0: Die Blumen der Apothekerin. Fünf Menschen erzählen ihre Geschichte.
1: Von Astrid Hoffmann.
0: Woanders hin.
2: Als ich 17 war, trug ich einen Wollpullover-schwarzen Pulli, in dessen Garn ein goldener Lurexfaden gesponnen war. Saß in der Kneipe Murmel an der Busstation oder spielte Billard, anstatt meine Schulaufgaben zu machen. Die Cafés waren ähnlich. Und manchmal wusste ich nicht, worum von beiden es sich handelte. Dann gab es noch die Künstlerkneipen wie das Kreuzberger Exil. Ich fragte, warum? Jemand sagte, da verkehren Leute wie Bowie und Iggy Pop. Von Bowie stammt wohl der Satz, dass Berlin die Heimat der Zugezogenen sei. Der Name Exil passte auch ganz gut. Als ich 17 war, wollte ich keine Schülerin mehr sein. Ich wollte Schriftstellerin sein, ich wollte schöne Dinge schreiben und ich hatte Glück. Denn im Jahr 1984 streikten die Schüler der Oberstufen und ich musste nicht mehr hin. Mit dem Schreiben verdienst du nichts, sagte mein Vater. In der kurzen Zeit seit unserer Ankunft stieg die westdeutsche Arbeitslosenzahl auf zwei Millionen. Dabei hatte man uns gesagt, hier geht es allen gut, sogar den Schriftstellern. Ich schrieb meine Erinnerungen an die vielen kleinen Kinos auf. Den Zigarettenrauch, die samtigen Stühle, das Küssen der beiden neben mir oder eine Reihe weiter vorne. Meine Gänsehaut, weil ich ihre Liebe spürte. Das war das Schönste, was ich in dieser Stadt beschreiben konnte. West-Berlin war nicht spektakulär. Der Mittelpunkt war der Zoopalast und an der U-Bahn Schlesische Straße in Kreuzberg war die Stadt zu Ende. Jetzt musste ich woanders hin. Im Sommer ging ich für 20 D-Mark einen Tag nach Ost-Berlin und da war es anders. Aber da gab es auch nicht viel, was mich gehalten hätte. Das sagte ich meinem Vater, als ich wieder in West-Berlin war. Da ist nicht viel. Wollen wir nicht lieber zurück? Mein Vater, der in einem Café arbeitete, sagte, ja, wir leben hier nur eine Weile und eines Tages gehen wir zurück in das Land unserer Geburt. Das gab mir Kraft. Ich liebte die Berge. Wir sprachen oft davon, wenn wir von Heimat sprachen. Die Vorstellung, dass ich irgendwann nicht mehr in Westberlin, sondern in den Bergen lebte, fand ich richtig. Wir besuchten Galiläa einmal in diesem Sommer. Sommer, das waren die Hochzeiten, Sommer, das waren Essenzen von Gewürzen, Nüssen und getrockneten Früchten. Im Sommer verwandelten sich im schummrigen Licht und dem schnellen Sonnenuntergang die weißen Kalksandsteine zu Rauch und Raum. Sommer waren die fünfzig Winde, die aus der Sahara herüberwehten. Im Sommer waren die Klöster und Moscheen kühl und die Kerzenlichter Ritual. Neben dem Marktplatz unterhalb des kleinen flachen Hügels, bald endete die Straße, lagen fünf von Natursteinmauern umgebene, klare, leicht versetzte Gebäude wie Würfelzucker. Auf den umliegenden Feldern standen alte Olivenbäume. Diese Olivenbaumfelder lagen im Tal und gegenüber vom Dorf. Wenn die Söhne aus den fünf Häusern erwachsen wurden, dann würden sie neue Häuser bauen. Das war jetzt schon sicher. Noch aber waren sie jünger und ich sah sie auf den Terrassendösen, auf den Terrassen unter den Feigenbäumen. Und nun kamen dort auch die Frauen nach der Arbeit zusammen. Said hat seit vier Jahren nichts von sich hören lassen, sagte eine Frau zu ihrer Schwägerin. Oder an einen jüngeren Sohn gerichtet, sagten sie, »Zieh ein gebügeltes Hemd an. Du willst doch bald erwachsen sein und heiraten.« Als ich meiner Cousine Lupner erzählte, ich wolle eigentlich gar nicht in Berlin leben, sagte sie, »So Gott will, wirst du hier leben. Wie du willst.« Als ich 17 war, wollte ich unbedingt so heiraten, wie man in den Bergstädten heiratet, dass es jedes Mal eine große Freude im Ort auslöste, einen eigenen Rhythmus. Ich wünschte mir auch so eine Hochzeit, eine für mich, Und es sollte nicht nur eine sein, die große Freude im ganzen Ort auslöste, sondern noch größere Freude in mir, dass ich dann hierbleibe, verheiratet, in einem neuen Leben. An manchen Abenden saßen wir fünf Stunden lang auf der Terrasse unter dem Feigenbaum mit den Kindern meiner Cousine. Und ich hing an ihren Lippen. Ich wollte noch mehr über diese Rhythmen wissen. Lubner erzählte von der Hochzeit aus dem vergangenen Jahr. Sie fing mit einer Autofahrt an, um einen Ochsen zu kaufen. Die Frauen und Kinder blieben zu Hause und verspeisten Hommus mit Olivenöl. Dieser Duft war für alle Zeiten der Duft des Sommers. Die Mahlzeiten, welche die Mutter des Schwagers, die Frau meines Onkels, kochte, schmeckten anders als alles in West-Berlin. Der Reis duftete kräftig nach karamellisierten Zwiebeln, und die Gemüse schmeckten würzig. Im Sommer wurde ihm Öl gebacken, und die Fenster standen offen, und die Winde wehten ins Zimmer und vermischten sich mit dem Dampf von heißem Brot. So war es auch, als der Wagen mit dem Ochsen ankam. Die Frau meines Onkels nahm das gebratene Gemüse und füllte es auf Teller und goss noch ein wenig Öl hinterher, in das die Männer das Brot tunkten. Nachmittags schlachtete mein Onkel den Ochsen auf der Terrasse und zerlegte das Tier auf so natürliche Weise, dass die Kinder dabei waren und spielten. Die Frauen teilten die großen Stücke Fleisch in immer kleinere Stücke, bis sie so klein wie die geschnittenen Zwiebeln waren, in denen das Fleisch gekocht wurde. Man servierte es den Hochzeitsgästen aus dem Dorf, die nun ununterbrochen eintrafen. Die Frauen machten Feuer und kochten einen starken Kaffee und gaben ihn in die kleinen Kaffeetassen. Es war der erste Tag der Hochzeit. Übrigens fügte meine Cousine hinzu, die jungen Frauen nahmen weniger Öl zum Kochen und mehr von den blättrigen Kräutern wie Thymian oder Bohnenkraut oder Löwenzahn. Sie trugen Hosen und sprachen sich in Momenten der Vertrautheit mit Vornamen an. Doch vor den Hochzeitsgästen sagten sie immer die Höflichkeitsanrede, »Frau meines Onkels«. Wenn sie etwas Nachdruck verleihen, aber trotzdem in Vertrautheit sein wollten, verwendeten sie die respektvolle Ansprache »Frau von Said«. Morgens, wenn sie aus dem Fenster zu den anderen Balkonen herüberriefen, sagten sie das nie. Am zweiten Tag der Hochzeit trug die Braut ein schwarzes, einfaches, aber schönes Kleid als Abschiedsgeste an Mutter, Vater und die Geschwister. Die Schwestern und Cousinen malten sich kunstvolle henna auf die Handrücken und Arme, während andere sangen und tanzten. Am dritten Tag fand der Hochzeitszug statt: zwölf Frauen und die Braut auf der einen Seite, zwölf Männer und der Bräutigam auf der anderen. Es sah so aus: die von links liefen denen von rechts entgegen und umgekehrt. Klangwolken, tausend Steinwürfe entfernt auf der einzigen richtigen Straße vom Tal. Vorbei an den Häusern. In der Stille war das beidseitige Heranziehen wie ein Gewitter. Musik, die krank und glücklich machte. Auf der linken Seite war es wie ein anmutiger Tanz, den jene tanzten. Ein Traum, den jene träumten. Auf der rechten war es ein rhythmischer Marsch. Meine Cousine war ganz besonnen. Nach einer Stunde war es zu Ende. Die Leute gingen langsam. Die Musik spielte noch ein wenig weiter. Als meine Cousine ihre Erzählung beendete, schrieb ich das alles auf. Ich wollte nur noch schreiben. Schreiben und leben, aber hier schreiben und hier leben, nicht in West-Berlin. Es gab keine Berge in West-Berlin, keine Wunder.
3: Ich habe eine Ranch in Brandenburg.
4: Ich fahre an Häusern vorbei, die weitläufig und wie hingewürfelt in der schönen Landschaft stehen. Dann ein Dorf, Streegans, am Rande vom Spreewald. Drei Kilometer von Prior und 20 Kilometer von Storko entfernt. Am Ende des Dorfes eine Koppel mit Pferden. Auf einem Anhänger ist ein Filmplakat mit einer Stuntshow zu sehen. Pferd und Reiter galoppieren durch ein großes Feuer. Darüber steht Film und Bühne und Ranch. Eine junge Frau geht auf dem Weg neben der Koppel mit einem Kinderwagen spazieren. Man sagt Hallo. Ein Mann longiert einen Esel auf dem Platz und sagt, als er geht, na dann noch einen schönen Abend. Eine Frau und zwei Männer grüßen mich. Sie halten einen Korb mit Futter in den Händen. Einige Pferde folgen gemächlich, nur Jago galoppiert stürmisch hinterher. Dann endlich Diana. Sie ist eine kleine blonde Frau in Blue Jeans, die jeden Tag viele schnelle Schritte über die Weiden läuft, um ihre Tiere zu versorgen. Jetzt gerade kümmert sich Diana
5: um Nika. Ein Fohlen. Ich bin eigentlich viel zu jung. Ich habe noch gar nichts, was ich erzählen kann. Ich habe schon als Vierjährige das Reiten ausprobiert und wie mein Vater einen Narren dran gefressen. Von der Pike auf habe ich Reittricks gelernt und wie man Fohlen großzieht. Wir waren schon immer schon Landwirte. Meine Urgroßeltern und Großeltern waren Landwirte, die aber nicht Kühe, sondern Pferde besser fanden, um ihre Äcker zu bewirtschaften. Wir sind das nun in der fünften Generation. Die Nachbarn verstanden nicht, dass jemand als Cowboy in Brandenburg lebt und Westernreiten anbietet. Beruf Cowboy. Es gehörte schon was dazu, die Sache hier aufzuziehen. So jedenfalls hat man mir es erzählt. Wenn vormittags noch alles ruhig war, Baute Vater eben etwas und die Nachbarn sagten, er würde nicht arbeiten gehen, sondern bauen und bauen. Die anderen gingen alle woanders arbeiten. Jetzt bewirtschafte ich das Anwesen. Das Land ist teils gepachtet, teils Eigentum. Mehrere Koppeln und Reitplätze, 30 Pferde und ein paar Fohlen. Ich wohne mit meiner erwachsenen Tochter in einem Mietshaus im Dorf. Mein Vater Peter etwas entfernt in einem selbstgebauten Blockhaus, das aus uralten Fichten besteht. Um mein Haus herum sind die Koppeln und Ställe und nicht weit entfernt von seinem Haus sind auch wieder Koppeln und Ställe. Um vier trinken wir jeden Tag Kaffee im Blockhaus bei meinem Vater. Danach noch eine Zigarette draußen und dann ist Fütterung mit Heu. Wenn die Pferde genug Futter haben, das Gefühl ist wirklich gut. Man geht wieder ins Haus und macht sich ein warmes Essen oder trinkt weiter Kaffee mit dem Vater. Der ist ja jetzt in Rente. Danach hole ich die Hengste rein. Sie stehen abends in der Box, damit sie auf den Koppeln nachts keinen Unfug anstellen. Ansonsten haben wir hier Offenhaltung. Ich mache alles allein. Wirklich alles. Ich fahre auch mit dem Traktor alleine über die Koppel. Ein Helfer habe ich nicht. Ich habe eine Ranch in Brandenburg. Allein. Ich habe schon oft gehört, dass ich nicht die geringste Chance in der heutigen Zeit als Landwirtin habe. Aber noch bin ich da, gar keine Frage. Bloß nicht nachgeben. Vielleicht schaffe ich's. Zusammen mit meiner Zucht. Das ist neben dem Westernreiten mein Haupteinkommen. Die Pferde haben an der Blässe einen Halbmond. Das hat sich durchgesetzt. Das finde ich schön. Ich nehme Pferde, die als Reitpferde nicht klarkommen, in Beritt. Reite sie neu zu. Das ist schwere Arbeit. Da bekommt man auch schon mal einen Tritt ab. Wenn es zu viel wird, gebe ich sie wieder ab. Letztens kam eine Frau, die hat sich ein sieben Jahre altes Wildpferd aus Amerika einfliegen lassen. Das ist schon eine Nummer. Nachmittags kommen die Pächter, um mit ihren Pferden zu trainieren. Das sind Leute, die hier wohnen und in Berlin arbeiten, als Ärzte oder Informatiker. Ich habe auch einen Mieter, der mit Maultier und Pferd arbeitet. Die Nachbarn haben ebenfalls Maultiere und es gibt auch einen Pfau, den hört man immer. Neben den Koppeln sind Wege, die Leute aus dem Dorf gehen da spazieren. Wir verleihen auch Pferde an den Filmpark Babelsberg. Bam Bam und Glorie. Bam Bam reiten viele, weil er so lieb ist. Er steht nicht hier, er steht auf einer anderen Koppel. Bam Bam gehört meiner Tochter. Erst letzten Sonntagnachmittag waren beide Pferde in dem Film »Galoschen des Glücks« in der ARD zu sehen. Früher ist mein Vater im Filmpark Babelsberg auch Stunts für den Film geritten. Mein Vater hat bestimmt was zu erzählen, aber ich nicht. Ich habe ja noch gar nichts, was ich erzählen kann.
1: mm yeah.
0: die Gänse.
4: Ich bin im Naturschutzgebiet Nute-Nieblitz vor den Toren von Berlin und Potsdam. Der Ort heißt Gottsdorf. Draußen vor dem Grundstück fließt ein Bach, das Pfefferfließ, Und es gibt eine Sandstraße. Das Grundstück selbst ist teilweise Baustelle mit frisch ausgehobener Grube. Die Nachbarn kommen, um nach der Baustelle zu sehen. Auch Horst. Er ist 93 Jahre alt und ehemaliger Bürgermeister. Er will sich vorstellen, wie alles geplant ist, wo das Wohnzimmer ist und wo Küche, Bad und Gästebad hinkommen. Der Bauherr, Bernd Kuss, ist 70 Jahre alt und redet offen mit allen, auch mit mir.
6: Ich baue an der Straßenseite für meinen Sohn ein zweites Haus auf dem Grundstück. Die 10 mal 15 Meter wurden schon eingemessen. Mein Sohn ist für die Inneneinrichtung zuständig. Er will Kinosessel ins Wohnzimmer stellen. Sie stehen schon auf dem Dachboden im Haupthaus. Mein Ding ist das ja nicht. Vorne, unser Garten, ist weg. Der Bereich gehört jetzt Jutta, der Schwiegertochter. Meine Frau Christina und ich sind seit 25 Jahren verheiratet. Wir haben auch eine Tochter. Sie baut in berlin Malsdorf ihr eigenes Haus. Berlin, das ist schon ein anderes Kaliber. Viel teurer als hier. Ich lebe seit meiner Kindheit in Gottsdorf. Urgroßvater und Großvater waren Maurer. 1906 hat mein Urgroßvater diesen Stall hier gebaut. Das war der Pferdestall, daneben waren die Futterkammer, der Kuhstall und der Schweinestall. Hier, wo wir sitzen, war der große Torbogen. Die Pumpe auf dem Platz funktioniert noch. Hier ist alles funktional. Zu DDR-Zeiten gab es Großbauern und es gab Kleinbauern. Da vorne waren die Großbauern und hinter der Brücke eben wir. Wir hatten nicht so viel Ackerland, aber bis in die 60er Jahre hatten wir zwei Kühe und zwei Pferde. Unsere Liese, das Pferd, mochte ich sehr. Dann ging es mit den LPG-Gründungen los und wir mussten sie abgeben. Auch Max, das Rückepferd. Max hatte in dem fünf Hektar großen Wald immer Holz gezogen. Man konnte dann Pferde ausleihen, um die Felder zu pflügen. Maschinen hatten wir auch keine mehr. Die mussten wir auch abgeben. Ist alles LPG-Masse geworden. Ich hatte einen großen Trecker von 1959, den hatte ich komplett auseinandergenommen und wieder zusammengebaut. Nach der NVA, ich war an der Grenze, habe ich in einer Fabrik in Luckenwalde angefangen, die Feuerwehrgeräte seit 1878 herstellt. Wir haben auch Flammenwerfer hergestellt. Schon bald zählte die Fabrik zu den internationalen Pionieren bei der Entwicklung von Löschfahrzeugen und Feuerlöschpumpen. In der DDR war es ein volkseigener Betrieb. Nach der Wende begann eine schwierige Phase. 1989 waren die Löschfahrzeuge nicht auf dem Stand und wir wurden enteignet. Das alte Unternehmen ist 1995 in Konkurs gegangen und 1996 wurde ich vom neuen Unternehmen übernommen. Da hatte ich gerade den Meister gemacht. Du bist doch Metallbaumeister, sagten sie, und dann habe ich 150 Leute verantwortet. Von der Treuhand privatisiert wurde das Werk als Teil der Metzgruppe in den Rosenbauer-Konzernen aufgenommen. Meine Frau hat heute einen Quittenbaum gepflanzt und möchte noch unbedingt einen Pfirsichbaum pflanzen, aber wir wissen noch nicht, wo wir ihn setzen sollen. Sie hat Biologie studiert, war Grundschullehrerin und in der DDR Pionierleiterin. Zur Silberhochzeit waren wir mit einem Schiff in Norwegen unterwegs. Die Dächer der Häuser waren begrünt und darauf haben Schafe geweidet. Urlaub machen wir sonst in der Ostsee, zwischen Damm und Warnemünde. 1989 haben wir diese Königskiefer gepflanzt, unter der wir sitzen. Ich wollte gestern ein paar Zweige wegschneiden, dann habe ich aber Ärger mit der Regierung bekommen. Das Erste, was sich meine Frau hier gewünscht hat, war ein Swimmingpool mit Gegenstromanlage. Vor dem Umverlegen des Pfefferflies konnten wir hier Schlittschuh laufen. Es gab Erlen und einen riesigen 20 Meter hohen Hang zum Schlittenfahren. Der Wald war nebenan und es gab eine Fasanerie. Das alles ist weg für den Anbau von Mais, Korn und Kartoffeln. Selbst wenn man jetzt wieder das Pfefferflies in sein altes Bett bringen wollte, ginge das gar nicht. Der Biber wohnt hier und ein Eisvogel wurde unweit auch gesehen und oben fliegen die Gänse. Das ist Frieda, der Nachbarshund. Der andere, Billy, ist ja leider schon verstorben. Da kam das Herrchen mit einer kleinen Flasche Schnaps vorbei und Tränen in den Augen. Meine Frau sagt immer, ein bisschen komisch ist manchmal die Ruhe.
3: Schokoladenkuchen in der Ziegenscheune.
4: Neugierig war ich schon, als ich in Fredersdorf war und das große Schild sah. Älteste Kaffeerösterei Brandenburgs. Trotzdem fahre ich immer wieder daran vorbei. Als meine Neugier irgendwann siegt vielleicht ist es an diesem Tag auch der Kaffeedurst ist der Parkplatz überraschend leer. Ich steige die Außenstufen der Rösterei nach oben. Die Tür ist abgeschlossen mitten am Tag. Durch die Glastür sehe ich einen Mann auf mich zukommen. Gut gebräunt, dunkles Haar und er schließt auf. Einen Kaffee bekomme ich leider nicht, weil es ihm wirklich geschlossen ist. Aber ich bekomme einen Tipp. Am Rathaus neben der Kirche, da ist heute offen. Da gibt es auch guten Kaffee. Wo genau? In der sanierten Angerscheune, dem zweitältesten Haus in Fredersdorf. Ich gehe noch nicht sofort. Der Mann ist gesprächig. Die Aufschrift mit der ältesten Kaffeerösterei Brandenburgs könne stimmen oder auch nicht. Denn das Schild war schon da, als der Mann den Laden vor zwei Jahren übernommen hat. Dann aber weiter. Zum Rathaus, zur Kirche, zur Scheune. Und es stimmt. Die Scheune ist offen. Es sind sechs oder sieben Leute da. Der Mann am Ausschank ist genauso gesprächig wie der, der mich hierher empfohlen hat. Er ist gebürtiger Brandenburger und hat zur Sanierung der Angerscheune extra einen Verein gegründet.
3: Also für manche Erledigungen muss man immer noch in das 40 Kilometer entfernte Selo oder nach Neuenhagen fahren. Aber heiraten kann man jetzt hier in der Angerscheune. Gab im Dorf so ein Fachmann, der hat die Leute damals für die Sanierung angeleitet. Deswegen haben wir Lehm für den Wandputz genommen und für die Fußbodendielen das Holz aus selbstgeschlagenen Kiefern. Wir haben Lehm genommen, weil wir den selbst aufbringen konnten. Das ist der einzige Grund. Es gibt einen Lehmbaumeister hier im Ort, der hat es drei Leuten gezeigt. Die haben den Lehm dann einfach rangeschmissen und glatt gestrichen. Es war doch früher nur eine Scheune mit Ziegen und Schafen. Das Geld für das ganze Material kam von den Vereinsmitgliedern und gearbeitet haben alle kostenlos. Eine Frau, die hier in Fredersdorf ihren Bürgerarbeitsplatz hat, brachte aus dem Büro immer Briefpapier mit. Unser Logo hatten Künstler aus Hamburg entworfen. Zum Schluss haben wir bei Aktion Mensch gefragt, ob sie unsere Behindertentoilette mitfinanzieren. Und heute haben wir, ohne dass die Gemeinde irgendwas dazugegeben hat, weil die uns immer so bockbeinig als privat einstufen, eine Begegnungsstätte hier, ein wirkliches Zentrum. Ein anderes gab's ja vorher nicht. Boah, und heute gibt's Flohmärkte, Lesungen und Musikveranstaltungen. Und die Kinder bekommen nachmittags ehrenamtlich Nachhilfeunterricht. Es wird gebacken, es wird genäht. nimmst du ein Stück Schokoladenkuchen zu deinem Kaffee? Darf ich dich duzen? Wir in Brandenburg duzen immer schneller als hier in Berlin, aber sonst sind wir gar nicht so verschieden. Wir sind doch alle im Ursprung Preußen, ob das nun gut ist oder schlecht. Nimmst du noch einen Kaffee? Bleibst du länger in Fredersdorf? Kommst du morgen nochmal? Hier ist immer was los. Der Flohmarkt neulich hat unserem Verein 700 Euro eingebracht. Wir dachten, probieren wir es mal, vielleicht schaffen wir 100 Euro. Und dann waren es 700, wie gesagt. Wir haben heute 48 Mitglieder im Verein, 48. Früher war hier auch schon was los. Friedrich Wilhelm, der große Kurfürst, der sich in Petersburg selbst zum ersten Preußenkönig gekrönt hat, der ließ hier in Fredersdorf seine Kinder erziehen. Willst du die Kirche sehen nebenan? Die war mal barock, jetzt ist sie neugotisch. Es gibt nur noch eine barocke Kanzel, die von Glume sein könnte. Ist aber nur eine Vermutung. Der letzte Beweis fehlt. Ich habe die Schlüssel zur Kirche in der Tasche. Der Schokoladenkuchen ist alle.
4: 27 Grad. Ein echter Juni-Sommertag. Überall weiße Blüten, die von den Bäumen fallen. Die Rubinien duften. Von hier aus schaut man auf die Mitte von Gottsdorf. Ich klingle spontan am Gartentor. Ilka Höse-Kokines kommt aus ihrem Haus. Sie macht tüchtige Schritte. Ihr gelbes T-Shirt und die Jeans betonen ihre von der Sonne gebräunte Haut. Hinter dem Haus beginnen wir einen Spaziergang auf dem großen Grundstück. Ich erkenne nun, dass es mal ein Bauernhof war.
0: Ich habe hier große Pflanzenflächen angelegt. Die Beete sind zur Hälfte für Kräuter und für Gemüse. Bermut und wilde Kamille und zehn weitere Kräuter oder zwölf. Und schon gibt es einen Teeaufguss. Es gibt kein bestimmtes Rezept. Ich mache das frei Schnauze. Kohlköpfe, Bohnen und Kohlrabi. Moorrüben, rote Beete, Rucola, Salat und Mangold. Alles, was in die Küche kommt, stammt von hier. Manche Samen sammle ich selbst. Hier ist wirklich alles bio. Es steht nicht nur auf dem Etikett, es ist auch drin. Da hinten sind noch die Wiesen, die gehören auch zum Grundstück. Das ist alles so riesig, dass man mühelos Nutztiere halten könnte. Meine Großeltern, denen der Bauernhof früher gehörte, hatten hier tatsächlich 50 Hühner. Aber ich habe keine Tiere. Ich kann sie einfach nicht schlachten. Deswegen habe ich mich hier mit umso mehr Pflanzen eingerichtet. Es ist ein echter Bauerngarten. Wir haben heute Morgen einen Teil der Wiese gemäht. Deshalb duftet es so. Den anderen Teil der Wiese lassen wir stehen. Da wachsen spitzwegerig und breitwegerig. Dazwischen wieder Blumen. Blumen zwischen den Kräutern. Dann kommen nämlich auch die Bienen. Andorn und Oregano und Herzgespann wachsen da sonst noch. Beifuß, den benutze ich für Enten und Schmalz und die anderen Kräuter für Frankfurter Soße. Nico, mein Mann, habe ich im Griechenland Urlaub kennengelernt und wir haben uns sofort verliebt. Seit einem halben Jahr sind wir verheiratet. Er hat das Gewächshaus in den griechischen Farben angemalt, weiß und blau. Das Blau steht für das Meer und weiß für den Himmel. Wir wohnen in dem ehemaligen Bauernhaus, das wir umgebaut haben und wollen einfach nicht weg. Wegen der Nachbarinnen und Nachbarn, sagt Nico. Freunde sind wichtig. Mir fällt auf, wie gerne er mit unserer Hündin durch das Dorf geht und mit allen Leuten redet. Hier, der Rosenbusch und vor allem die Palme, da sind Erinnerungen dran geknüpft. Die ist schon 40 Jahre alt und stammt aus Sochi, von der Krim. Ich weiß nicht, was ich in der Pandemie ohne sie und den Garten gemacht hätte. Er ist mein Rettungsanker. Mich fasziniert, dass sich die Natur einfach weiterdreht, wenn das öffentliche Leben zum Stillstand kommt. Aber jetzt ist die Pandemie vorbei. Ich bin pharmazeutische Assistentin in der Apotheke in Luckenwalde. Das ist ein Ausbildungsberuf, anders als bei einer Apothekerin. Die Apothekerinnen haben ein Studium hinter sich. Ein bisschen paradox. Im Garten natürliche Kräuter, in der Apotheke alles Chemie. Mein Mann schimpft, dass der Bauerngarten so viel meiner Zeit beansprucht neben der Arbeit. Aber wir verbringen doch auch viel Zeit zusammen im Garten. So haben wir gemeinsam auf der Heuwiese hinter dem Haus neue Obstbäumchen gepflanzt. Man weiß ja nie, wie alt die werden. Sie sterben irgendwann. Da muss man nachpflanzen. Die teuren Bäumchen, mit denen wir die alten Sorten erhalten wollten, sind leider nicht angewachsen. Jetzt nehmen wir die billigen Baumarktbäumchen. Wir bemühen uns, immer neu anzupflanzen. Doch die Wühlmäuse machen es uns schwer. Wir brauchen wieder Katzen. Als ich ein Kind war, habe ich im Ferienlager Kartoffelkäfer und Schnecken abgesammelt und in Einweggläser getan. Schnecken und Kartoffelkäfer muss man einsammeln. Die Kartoffelkäfer sind wie die Kartoffeln aus Amerika gekommen. Das ist ein alter DDR-Witz. Der Hof hat seine Ordnung, die auch mal in Unordnung gerät. Mir gefällt die Vorstellung von einer Ordnung und Unordnung im Garten. Die Vorstellung einer lockeren Neugestaltung. Ich versuche mich von meinen Prägungen, die eher auf Strenge abzielen, ein bisschen zu befreien. Ob das dauerhaft gelingen kann, weiß ich nicht. Es ist wie mit der Kindererziehung. Ob das gelingen kann, weiß man vorher auch nicht. Meine Kinder sind jetzt erwachsen. Erst jetzt kann ich da mit der Beurteilung anfangen. Manchmal denke ich, dass die neue Ordnung im Garten letztlich doch wieder die alte ist. Doch jedes Mal auch ein wenig anders. Nun verlasse ich mich etwas mehr als früher auf Improvisation. Dabei entsteht ein Garten, der nicht immer perfekt aussehen muss. Aber dafür steckt mehr Magie drin.
3: Das war Die Blumen der Apothekerin. Ein Projekt von Astrid Hoffmann. Es sprachen Christine Gelder, Marlene Weck, chevek Selbert, Oliver Wenslaw,
0: Susanna Flörchinger. Titel Dirk Jacobs. Die Anfänge der Geschichten Lars Astrid Hoffmann. Ton und Schnitt Dirk Jacobs. Regie Oliver Wenslaw. Musikauswahl Marlene Weg. Die folgenden verwendeten Musikstücke stammen von freesound.org. Oriental Middle East South American Loop. Von Oymaldonado. S. Worms Eat von Nikolas the Octopus Camarina und Hillside Birds von Manindra Varma.